0: Ну, все, кто готов к Газпрому по 120 продавать, я скупаю в любых объемах. Нас там раздирают, просто с говном кидают со всех сторон все и все, а мы муторно выполняем свои обязательства. Я не вижу проблемы в кризисах, в них неприятно жить, но последствия от них, как правило, благоприятные. Ну, нам, э, у нас в ближайшие годы есть что застраивать. Например, Украину.
1: Chicken haze, chicken chicken. Chicken, oh, chicken chicken, chicken chicken chicken, chicken chicken chicken, one Всем привет! Это подкаст Ангельс Бро из новой студии. Мы сегодня делаем коллаборацию с телеграм-каналом Саши Зимарина про инвестиции, который называется ⁇ Инвестиции ⁇ Все очень просто. Говори поближе к микрофону. Да. Мы в новой студии. Атмосферочка, ты сказал, похожа на какую студию? А -а между Папоротниками есть такая известная передача. Да, а -а они взяли... А ну, э -э у нас русские ребята делают аналог. А -э как называется-то -э программа?
0: это не аналог, это жанр. Жанр, когда обсирает звезд. Это ЧБД тот же. Ну, вообще, там первый Big Босс был, который э -э все это начал. Вот, Поэтому и...
1: Мы продолжаем. С такой инвестиционный обсер звезд. Да, и я как раз хотел тебе задать в тему вопрос. Ты же периодически появлялся на подкасте. Я хотел бы, чтобы это <связать> было чаще. Тебе вопрос, почему так часто пропадаешь?
0: <связать> я я шутку эту так и не понял, поэтому я не знаю, как отреагировать на нее. То есть я пытался проследить, откуда вырос этот мем, но мне не
1: удалось. <связать> я тебе потом покажу. Хорошо. У меня несколько вопросов к тебе сегодня. Давайте мы сначала представимся. Меня зовут Стас Корецкий, я бессменный ведущий, надеюсь, этого подкаста «Инвестбро». Но в нашей стране так много всего происходит, что я даже не буду загадывать. И мой коллега Саша Зимарин, инвестор, да, топит за индексное инвестирование. Говорит, что да. это лучшая стратегия для многих инвесторов.
0: Я, кстати, на днях записал у себя в Телеграм-канале и провел эфир, где достаточно подробно разложил э, всю тему с, с индексным инвестированием. Поэтому вот все, кто послушает нас и захо захотят э, начать инвестировать, чтобы не задавать глупых вопросов, там два с половиной часа, но вот прям четко по делу, и бесплатно, ничего не стоит.
1: Это то, что ты обещал сделать перед Новым годом, ты да, сделал да, по, да, презентацию. Да, да. Ну
0: нет, это звук луковая, это аудио, это ты можешь как подкаст послушать.
1: Красавчик, буду рекомендовать э, своим коллегам. О чем мы сегодня собрались поговорить примерно на часок. Э, коротко, тема звучит так. Что делать инвесторам, простым людям в текущей ситуации? Что М не, что не делать? Какие действия предпринимать или не предпринимать? Но ну, прежде всего, конечно, хочется сказать, что не нужно делать поспешных э, решений каких-то, потому что, ну, опять же, доллар. Сколько доллар стоит?
0: Ой, 96 э, сегодня было. В
1: текущей ситуации просто сказка.
0: Да, да, ну... Слушай, это таргет, который я давал. Самое, что удивительно. Но не будет, конечно, он столько стоить. Понятно, что сейчас куча всего давления на него. Это непредсказуемо. Это рандомное число, которое сегодня одно, завтра другое. Ну, камон, я не возьмусь предсказывать курс доллара. Но должен быть он район районе 96. Но это это если вот на него никто не будет давить. не мы, то есть ни Центробанк, не вот эти все риски, связанные с российскими эмбарго разнообразными, то я, ну, по моей форме расчета, а она вообще не связана <laughs> с нормальными формулами, у меня свое представление о том, как надо ее считать, 96, 92-96 рублей, это та, та цена, которая будет. Но у нас может ЦБ его понижать сколько угодно, а могут всякие санкции давить, и он будет 120-150-200 сколько угодно тоже.
1: Не, это другая цена устраивает, потому что большая часть у меня накоплений и инвестиций было в долларах. Поэтому мне, типа было ничего так. но не знаю даже, какая для меня цена лучше. Типа 130 классно, потому что цены-то не повысились, а ты можешь доллары поменять и вроде как больше купить. Пока не повысились. Да, хорошо. Вообще разговоры все про инвестиции. И я знаю, что многие инвестиционные каналы не любят говорить про политику, но я все-таки, ну, решил немножко на эту тему поспекулировать. Ты знал, что
0: я преподавал полтора года политология?
1: Я знал, что ты очень близок был к провластным движением. Который, я себя не считаю политологов, Которые поэтому... мне не близки. Но прежде чем мы поговорим про политику, вот классную мысль ты сказал в своем телеграм-канале, прежде всего хочется высказаться. Я думаю, что ты меня поддержишь и добавишь, что... А, а сейчас вообще слово «война» можно говорить? Или еще или посадят?
0: Ну, могут. Что-то такое могут, да. Спецоперация, я думаю, более правильное значение. А, Для я... безопасности, я думаю, правильно говорить спецоперация.
1: Хорошо. Я просто вчера, когда в своем инстаграме высказывался, букву и краткую заменял на Z угу. перевернутую. Возня, получается. Вот, мы против э, всех спецопераций, всяких возней, да, мы не поддерживаем ни при каких условиях э, все, что происходит. Грамотную фразу ты сказал, и мы не осуждаем наших солдат, потому что это их работа выполнять приказы главнокомандующего это тоже хорошая фраза. И мы, ну, я за себя говорю, ты пойдешь, я патриоты своей страны. Мы любим свою страну и своих людей. Все, что происходит, мы принимаем. Но поговорить об этом можно. Поговорить Абсолютно.
0: Этом. Я согласен, что ничего хуже войны не бывает. Вот, знаешь, обычно говорят, там со мной ничего хуже не было. Вот мне кажется, все-таки хуже война всегда. И не хуже, когда людей убивают а, мирных граждан и. Люб... Все, что похоже на войну, это все ужасно. И очень сложно, ну, как бы... Ну, то есть невозможно это поддерживать, но, как бы, и... И от нас, наверное, такого не будет. То есть мы точно не будем выступать за то, что люди должны умирать. Это нет. Ну, сразу нет. Но там есть интересы стран, интересы, события, всякие штуки, которые, к сожалению, другим людям, другим странам видятся как единственное возможное решение. Это вот такие спецоперации. И кто мы такие, чтобы ну, решать, как правильно делать в этой ситуации?
1: Сейчас про выгоды политические и экономические поговорим. Интересно твое мнение. Вопрос, который задают все люди, которые поддерживают решение, нашего президента, где вы были 8 лет. Вот я вам хочу сказать, что все 8 лет я был на том же месте и прекрасно понимаю, что все, что происходило в Донбассе, было не потому, что там так хотела Украина, да, это по моему мнению, заранее срешированные события с, с той стороны, которые должны были срежиссированы. И, 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 мне, и мне кажется, что если бы этого не было, то и не было такого бы конфликта. Вот, mm. поэтому... Конфликт
0: в Йемене, как то можешь описать? А я туда не смотрю. Больше 200 тысяч человек погибло за, за последние 8 лет. Ничего не смущает нас? Вот это, ну, давайте, мы либо за всех болеем, либо ни за кого. А вот это лицемерия, которая повылезала и... Мы за
1: нашу страну болеем. За, ну, за Не страну. зачем Йемен?
0: Не, ну подожди, когда Люди извиняются за то, что они русские, они точно не за нашу страну болеют в этот момент. Это чисто в когда люди начали переживать за войну, в тот момент, когда их стали лишать их, как сказать, их их уровня жизни, то, к чему они привыкли. Когда им пообещали забрать да, полпай, они вдруг заверещали. Ну, это лицемерие, чистой воды. Люди умирают, войны не представляют. Я не хочу об этом долго разговаривать, но смысл в том, что если вы правда способны делить людей на хороших и плохих, то есть на Донбассе плохие, на Украине хорошие, или Йеменцы плохие, африканцы плохие, или еще какие-то люди плохие, для меня все люди одинаковые, и для меня все войны ужасны. И я плюс-минус знаю такие таких событиях, и мне всегда никогда не было приятно того, что не Происходит. И я одинаково зол на эти события, и одинаково выражаю свои мысли по этому поводу. То есть я не стал громче кричать из-за войны на Украине, потому что таких войн происходит много в мире, постоянно, и никто об этом не заботится. Но есть более простые тезисы, которые я использую. Я говорю, что вот во время войны на Дамасе, по разным оценкам, погибло... 8 лет война идет. Погибло порядка 15 тысяч граждан военных, не военных, мирных, мирных оценивают на воине пяти тысяч на дорогах России умирает каждый год э, порядка шестнадцати тысяч э, людей э, взрослых экономически как бы, важных людей э, и это вообще ни, никого не волнует то есть там за 8 лет... волнует,
1: туда... но небольшую часть населения... Очень они...
0: маленькую да. часть населения. Это, на мой взгляд, лицемерие. когда ты мне говорят, что как можно сравнивать. Это здесь там людей убили, а на дорогах не убивают. То, что мы не заботимся тем, что там элементарно делаем дороги так, как они должны, убивать людей. Яма на дороге убивает человека. Ну,
1: сейчас дальше да. мы начнем копать от инсульта, сколько умирает. Конечно, сердечная суть заболеваний.
0: Поэтому я в этом плане одинаково плохо ко всему отношусь, и мне происходящее не нравится, но от этого тоже мало что меняется.
1: Давай э, говорим на тему специальной военной операции, для чего это все было сделано, с позиции, наверное, таких каких-то экономических э, рассуждений и э, наших мыслей. Первое, о чем я подумал, во всяком случае, это то, что это такая подшумок, можно сделать приватизацию номер два или некую национализацию, когда закрыли биржу, или после того, когда закрыли биржу, и когда появилась вот эта новость, что из фонда национального благосостояния выделяется один триллион долларов, и еще с пенсионного фонда еще какая-то часть, типа, это же самая классная возможность государству закупиться акциями нужных компаний для того, чтобы это все контролировать. Как ты это прокомментируешь?
0: Ну, это очень сложная теория, потому что если бы государство хотело закупать, им было бы плевать на по каким деньгам закупаться. Ну, ну это,
1: это один из поводов, который не, который сейчас не, можно не смотрю. Я не я вообще не, Он не Отнюдь не главный, я прекрасно понимаю. Вообще да. никакой. Смотри, ты как
0: обыватель неправильно смотришь со стороны государства на некоторые вещи. То есть ты, как бы тебе как обывателю, когда ты покупаешь акции, для тебя важна их цена. Для государства, у которого бесконечное количество денег, если него не хватает, можно напечатать. Ему все равно какая-то Цена. Будет инфляция? Да и не будет, не в таком объеме. Это не так много Или денег. эти
1: деньги в акции утекут, они граждане?
0: Не, ну, это не так много денег просто, чтобы, ну, чтобы купить, выкупить Газпром. Во-первых, у государства есть куча способов национализировать. Вот у нас было было РУ, стало ВК, а теперь оно принадлежит Газпрому, и, как бы считай, национализировано. Но у Государства очень много инструментов, поэтому рассчитывать, что это был хороший маневр, чтобы сбить цену и выкупить там, 10% российского рынка. Да? Но у нас есть весь российский рынок там, 17 миллиардов, да, ой, триллион. Почему
1: 10-процентов? Ну, а весь ты... рынок,
0: весь рынок сколько там? 17%, ну, по разным оценкам, да, от 13 до 17 триллионов. Они выделяют сейчас 1 триллион на покупку. Ну, сколько это?
1: Ну, не больше 10%. Может быть, это неофициальная цифра. То есть официальная цифра, а неофициальных больше. Может быть, пока сейчас биржа закрыта, там все и происходит. Такое, такое возможно?
0: Нет, а как ты можешь купить на бирже, если биржа закрыта? Ну, я
1: слышал, то, что сейчас, например, люди оформляют заявки, как в 90-х годах, то есть без интернета там бумагами приносят для того, чтобы акции покупать. Нет, тебе
0: никто этого не запрещает делать. Биржа это просто удобный инструмент. Ну, также ты, ты тоже сам скажешь, смотри, я купил сахар у соседа. Ну, ты можешь это делать, я не запрещаю это делать. Ты можешь в магазине купить в организованном месте. Организации торгов Можешь у среду купить Такой тебе запрет нет С акциями то же самое Но По какой цене сейчас продают Ну сейчас Газпром был там По сколько По 120 Ну найди только как то сейчас Газпром по 120 Проценил он По цене газа там, Я при фьючерсах По 4000 Да там по 120 тебе много продадут, но все, кто готов Газпром по 120 продавать, я скупаю в любых объемах. По 120 я все забираю. Сколько но... он был, был перед падением? 240, там что-то такое. Да. Uh -huh. Поэтому, ну, Газпрому будет огромная валютная выручка уже, очевидно. У него по договорам поставки там уже по 600 долларов, а среднее медиальное прошлого года было 240. Ну, конечно, у него все будет прекрасно. Поэтому я бы на вот в такие штуки не верил. Это, ну, можно подвести разные теории, но не не выглядит как правда.
1: Это самая слабая из трех теорий, которые да, у меня есть. Ну, самое очень слабое слабая, да. да. А второе, это то, что ты писал в своем э, телеграм-канале по поводу э, там, цен на ресурсы, в частности, в, про зерно. Угу. Поправь меня, если я не прав. Россия Украина э, – это четверть посевных площадей от э, всех, э, которые есть в мире. В посевных площадях
0: не знаю. В производстве пшеницы, mm -hmm. да, плюс-минус.
1: Это не да, это не одно не и одно, то же. Да, да. Ну, соответственно, ну вот глобально вот эту теорию заговора, как я это вижу, это передел, передел не только энергетический, передел ну, ресурсного рынка какого-то, да, то есть. Ну, это, это все в одном, потому что сейчас э, Россия, помимо того, что ну, там контролирует очень много природных ресурсов, э, она еще контролирует еще и э, там, рынок, связанный с зерном. Э, хотя это странно выглядит, потому что помнишь, мы с тобой разговаривали, а у меня друзья на Алтае живут, я сам с Алтая, и там многие бегают, кто не закупился зерном, потому что оказывается, практически все, все, э, э, все семена поставляются с Европы. Вот, поэтому а сейчас у нас это все закрыло. Вот как э, ты вообще это прокомментируешь, насколько... Ну, ну, да, вот, вот эта вся операция была для того, чтобы... Опять же, знаешь... Это вот звучит контролировать еду, да, новый русский мир, да. да, для того, чтобы сделать передел экономический, для и под, ну тогда
0: мы не туда воюем, да. потому что ну посевные это вообще самое, самая самая из того, что нам нужно, чтобы контролировать этот рынок. Для того, чтобы контролировать этот рынок, нам нужно свое, свое зерно, чтобы выращивать ту же пшеницу, потому что пока мы его закупаем. И вот это было бы революция, а то, что мы там отжали ты посевные, ты имеешь в
1: виду закупаем семена посевочные
0: материалы? Конечно, да. у нас нет своего посева. Материал, в некоторых отраслях глобально. То есть у нас, допустим, картошки 80 80% посевных – это европейские закупки. То есть, ну и зачем нам поле, если мы сеем туда европейское... Ну, то есть, в чем мы высадим, если нам не продадут этот посадочный материал?
1: А в чем поинт тогда ты, заключался от -то, твоего поста насчет Нет, пшеницы? Нет, мой вопрос
0: был не об этом. Мой пост был о том, что 10%, даже 10% нарушения поставки пшеницы приведут к колоссальной цене. Ну, смотри, на пандемии у нас... А у нас
1: 25, получается, мы контролируем. Ну,
0: наши пассивные не под угрозой, а под ну, очевидно, неважно, как будет развиваться спецоперация, очевидно, пассивная, она уже профукана. Ну, то есть ее не случится в том объеме, который это нужно. Давай представим, ну, то есть все будет на какой объем мы потеряем при всей этой, в этих обстоятельствах. И если мы потеряем больше, там, 30-50%, то, конечно, у нас будет коллапс на рынке пшеницы. Как, чтобы ты понимал, что такое, ну, объем коллапса, да, только он не так будет выглядеть, но плюс-минус. В пандемию спрос на нефть упал на 8 Сейчас мы прошли все это и посчитали, да, вот первое падение после пандемии мартовские, когда там в феврале у нас пандемия, мартовский, Помнишь падение фондового рынка, когда нефть была минусовая?
1: Это всего лишь на 8 процентов Это упал? всего лишь упал спрос на 8 Серьезно? А
0: теперь представляешь, что мы потеряем 8 производства пшеницы? Это голод и, конечно, не в европейских странах, а Африка прежде всего пострадает, потому что они по остаточному принципу получают э, все, все необходимое. Кто
1: здесь выгодополучателем будет? Никто.
0: Ну, кто-то будет, но я имею я не думаю, что задумывалась такая стратегия. Откуда, опять
1: же, мы же... Я, я услышал про Путина... Э в каналах, что это мастер отложенных проблем. Я к тому, что эти проблемы появляются, как бы, да, можно же это брать как сильную руку там, для, для себя там, да, и на основе происходящего уже как-то варьировать ситуации. Но мы не можем предложить
0: решение этой проблемы. Поэтому тут вопрос я не думаю. ну Тут, знаешь, я на другую историю обратил внимание, что 50% запасы зерна пшеницы сформировались на территории Китая этом году.
1: А, тоже было продолжение новости, ну, что они начали активно это закупать. Новости,
0: это отдельная новость. Активно они начали закупать. Весь год активно скупали. Да. И у них сейчас самый большой запас пшеницы. И вот как они, с каких одних принципов начали формировать такие большие запасы? Вот это интересный вопрос. Китай
1: вообще красавчики. Я думаю, что это не зря совпало все с, с Олимпиадой. Владимир Владимирович когда ездил, и сидел один, и мне кажется, там он провел важные переговоры для того, чтобы... Все может быть. Все может Мы же быть. про теории говорим какие-то, да? Заговоры. Не факт, что это правда. А, про зерно понятно, про кто здесь еще может быть выгодоприобретателем. Я сейчас говорю про передел энергетического рынка, как мне кажется, да, потому что цены на нефть, на газ, литий взлетели очень сильно. Нифига, вот... что у
0: тебя энергетический
1: рынок литий. Туда а, я, я, я знаешь, почему я про литий говорю? Потому что американцы, американцы, которым стало туго покупать mm -hmm. бензин, им все говорят, пересаживайтесь на Теслу. Mm -hmm. А в Тесле там, насколько я понимаю, в батарейке как бы, литий достаточно много. Ну,
0: так Цена электричества сейчас тоже догонит. Поэтому... Она субсидирована для электромобилей, но итоговая цена электричества, это все равно... У нас же электричество, оно же не из облачков делается. Ну да, там что-то из витриков но это не так работает, как представляет себе Грета и ей подобные люди. То есть они думают, что это просто ветря крутится и у нас энергия. Это немножко сложнее все. Это тоже нужна энергия, чтобы сделать ветря. Вот. И, соответственно, если мы пересядем сейчас на все на электромобиле, у нас просто не будет электричества. Поэтому это не, не совсем так работает. Что касается энергетического рынка, о, это такой сложный вопрос. И столько можно об этом говорить бесконечно долго. То есть я не видел каких-то проекций, в которых бы можно было исключить Россию из мирового энергетического рынка. Ну, в текущем моменте. Да. Ну то есть я, типа нет такой проекции, потому что ну, это с точки зрения объемов они просто незаменяемы. Единственное, что, что мы видим в действительности, это сейчас подрыв к доллару, который, конечно, больше всего спонсируется этой идеей Китаем, и понятно почему, да? потому что они хотят... Об этом быть...
1: разговоры были уже давно, да. и... Вот, ну, параллельно можно говорить еще и передел какого-то экономического мира, да?
0: Да, это вот из последних новостей, в том числе да, то, что саудиты начинают с Китаем разговаривать о контрактах в Юане. Про юань, да. А просто еще надо вспомнить, как вообще, что саудитов в привязках доллара к, к баррелю нефти, она произошла. То есть она произошла именно с договоренностью Америки и саудитами. А сейчас саудиты разговаривают с Китаем по этому поводу. И это такое, конечно...
1: Продавать не в Юань были. Да -да -да.
0: И это такой очень символический момент, да, что, возможно, мы теперь будем привязывать нефть к юаню. И такие фьючерсы на баре или в юанях есть, они продаются в Китае. То есть вот это может быть начало пути. Но я не берусь утверждать, но очень очень похоже.
1: Ну вот я этот аргумент, эту теорию заговора оставил на последнюю, потому что ну скорее всего вот эти поводы, которые говорятся в телевизоре для всех, это для того, чтобы население как-то там подмазать. Но возможно глобально все-таки была такая... это же
0: не просто типа знаешь как это галочка верификации э, в этом типа в инстаграме а мы считаем в юанях, но это же не так работает смысл какой смотри в чем идея? А, вообще, корот, короткая история, почему а, доллар да, там, привязан к нефти? И вообще, почему доллар признан единой валютой? То есть, когда, условно говоря, где-то это случилось просто исторически, там, и Мелькосы договорились а, с аудит, саудитами, что давайте считать в баксах. Потом они всем такие, мы считаем в баксах, вообще баксы классные, они привязаны к их золоту, поэтому их, мы допечатывать их не будет, они стабильны. И страны начали откладывать свои запасы в баксах. Почему? Потому что покупательская спокойность баксы не должна была размываться. Ну, в том числе а, ну, и, 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 и Короче, печатанием денег. И китайцы делали то же самое. Но когда отвязали от доллара, о, от золота, потом вообще стали их печатать просто по поводу и без повода, китайцы понимают, что их, их резервы, которые сделаны в доллары, они больше не дают гарантию, они не дают покупательскую способность. То есть миллион долларов сейчас и миллион долларов там, через 10 лет – это разные миллионы долларов. Это то, что не устраивает в российской валюте, да, потому что там огромная страна цель. И сейчас они понимают, что
1: смысла в долларе просто нет. Ну его не, В нем нет смысла хранить валюту свою. А где гарантия, если ну, страны-экспортеры, главные, перейдут на расчет в юане? Или, например, как вот сейчас говорится о том, что сделают какую-то единую валюту для расчетов там, за нефть? Где гарантии, что с этой валюты не будет то же самое?
0: Нигде. Гарантии никто не может дать, но, и, опять же, это просто же нарушение обязательств. Почему, почему многие спрашивают, почему там Россия не обрежет там, сейчас поставки в газ и не нагнет Европу раком, там, скажет, мы вам газа не дадим? это весь мир держится на обязательствах. И э, вы хотите работать с тем, кто эти обязательства соблюдает в любых кризисных ситуациях. То есть по сути, что сейчас происходит для нашей страны? Нас там раздирают, просто с говном кидают со всех сторон все и все, а мы муторно выполняем свои обязательства, которые мы на себя взяли. Тем самым мы показываем всему миру, в том числе нашим китайским партнерам, индийским партнерам, бразильским партнерам и всем будущим партнерам, что что бы ни происходило, война войной, но если мы договорились, что мы вам поставляем, мы поставляем. Это сейчас очень будет важно. Это важно сейчас для китайцев, это важно сейчас для индусов. Поэтому,
1: ну, и
0: только на этом и может строиться базовая валюта.
1: Ну, подводя итоги вот этой первой нашей части подкаста, зачем это надо, кто приобретатель, какие могут быть... Понятно, что мы не найдем правды, но вот твое-то мнение, главное, вот, если тезисно выразить, для чего это все было сделано, какие главные причины это могли руководствовать... Их очень много. Я не знаю, что стало
0: триггером. Опять же, надо смотри, понимать, что то, что происходит на Украине, нашей стране не нравилось. И мы всячески об этом говорили. Я, Опять же, ну, нас слушает люди.
1: Ну, Вы... подожди, а я сейчас с позиции Украины. Ну, ты сосед, да? Я же, я не знаю, вот так, мы с тобой соседи на площадке. Ну, окей, если я, например, буяни после 11, ты можешь, не знаю, я тебе аллегорию такой, можешь позвонить в полицию, да, они приедут и у утихомерят меня. Но если я в рамках, опять же, дозволенного себя веду, ну, не знаю, например, хожу в трусах у себя дома, тебе это точно не будет нравиться, если ты меня будешь видеть с детской площадки. Но, но это, это не значит, что ты должен как прийти ко мне с, с ружьем и выстрелить мне в жопу как бы с солью. Да?
0: Смотри, когда у нас есть Соединенные Штаты, доктрины, которые, доктрины по безопасности которых объявляет нас врагом своим, у нас Китай, у нас есть ООН, доктрины, которая объявляет нас врагом. И у нас есть Украина, которая такой, такой доктрины не имеет. Но все публичные люди, все президенты, все министры, все, ну, у них спецслужба на гербе имеет там ну, Россию как врага обрисованного. То есть у нас по факту. Че У нас по факту ситуация такая, что э, это не дружественная нам страна, которая в официальных лицах, не в кулуарах, не где-то там. Офи официальные лица объявляют нас, страну, как врага и как целью разрушения нашей страны. Официальные лица это говорят, еще раз, не то, что кто-то там по подъездам шепчет, что мы там русских не любим, а их президенты, их министры, их начальники э, всех ведомств и министерств они определяют для себя врага номер один, Россию, и не стыдятся об этом публично заявлять.
1: Есть же всегда возможность перейти к поли... перейти. Они были, вроде как, говорят, все политические переговоры, но... То есть довели до крайности, до такого момента, что уже ну, в состоянии, афе... состоянии аффекта...
0: Пытались да. много раз объяснить, что это плохая идея так делать. Пытались найти людей, с которыми можно договариваться на той стороне. В итоге, ну, мне так кажется, что это... Ну, это диванная аналитика, абсолютно. Хотя, я говорю, я преподавал политологию, но я, я, не, я не политолог. Я давно не слежу за политической повесткой. То есть, в конце концов, на этой спецоперации собралось слишком много интересов разнообразных, которые можно решить через эту спецоперацию. И она была неизбежна с точки зрения той риторики, которую там, Украина заняла как позицию. Да, там. Я не говорю про вступление в НАТО, это не самая большая проблема. Да, там. Проблем других много было. И... Когда одно из решений проблемы у тебя там спецоперация, и эта проблему решает еще 10 других проблем, которые также вызывает ситуацию на Украине. Видимо, вот сработал триггер, и это все вылилось то, что вылилось. Опять же, нисколько... Я считаю, что наше правительство... Я... Почему мне не нравится эта ситуация? Почему я не поддерживаю спецоперацию как суть? То есть я ни в коем случае не говорю, что она не должна происходить. Я поддерживаю наших военных, это много раз уже говорил. Но я немножко в обиде за наше правительство. Почему? Потому что я считаю, что э, они должны были использовать другие методы. Те методы, которые сегодня использует там, Америка для Своих целей это там всякие оранжевые перевороты, цветные революции и так далее. Я считаю, что мы должны уметь делать такие штуки. Не, я не говорю, что мы не должны уметь воевать. Должны. Уметь воевать. Наши военные должны уметь воевать. Но было бы классно, мне бы больше понравилось, если бы мы делали революции там по типу цветных как делали США. Они или, были... или по
1: типу Крым наш типа Крым, Крым наш. Это идеальная вообще иде спецоперация, идеальная, спецоперация.
0: идеальная спецоперация. Да. Вот такие штуки мне нравятся. А когда идет война, мне ну, там, когда люди стреляют и погибают мирные жители, это не может понравиться ну просто априори. Но это не значит, что там остановитесь, вот это все.
1: Давай, завершая эту часть подкаста нашей там, политической диванной аналитики, еще раз скажем, что мы ну, там, глобально не поддерживаем военную операцию и ну, все равно как бы, и я поддерживаю украинцев, ну вот братский народ, потому что все, что там происходит, у меня никак виде не устраивает я за это сильно переживаю потому чтобы вы поняли как бы да что с одной стороны мы россияне с другой стороны мы нормальные люди которые понимают что это ненормально Bonjour. ты юань не купил себе ну какой-то
0: объем ну, нет, нет. серьезно слушай ну во-первых э -э ну, не так, что я запас с юанями, у меня такой проблемы нет. Во-первых, э, ну, зачем? Типа что? Чтобы что?
1: Я вообще не покупал. Ну это, ну, это продолжение первой части подкаста. Сейчас поговорим про то, что делать, да, какие мы действия совершаем. Многие говорят, даже банки начали открывать вклады в юанях, что юань э, сейчас, возможно, станет более стабильной валютой по сравнению с долларом. Я
0: не так рассматриваю этот вопрос.
1: Я это много раз в телеге на эфире
0: говорил, что люди парятся, что там сложно купить доллар. То есть, э, во-первых, доллар переоценен объективно, да, там по 140, по 180 люди его покупали по 160. Во-вторых, нам на бирже, допустим, кто хотел бы, да, там, кто привык быстренько купить себе валюту, пересидеть в сложные времена, да, там была комиссия у нас 30, сейчас 12, как бы это неудобная валюта. Я всем говорю, покупать юани. Они имеют такую же, Кстати, извини тебя
1: перебью. Да. Я сейчас вспоминаю просто картинку, которая у меня есть, когда я в обменниках раньше менял. Ты подходишь, там доллар, евро, франк, да, и да, юань да. где-то там был. Да, был да, да. Юань
0: без, нет проблем, юань на их нет ограничений, по ним не будет проблем с ликвидности. то есть пожалуйста, покупай юань, никто тебе не запрещает, и ну как бы падает то рубль, а не там доллар растет. И если вы хотите там перестраховаться от рисков, до да, валютных, ну покупайте юань с ним никаких проблем, и естественно все ну когда люди стали это понимать, что юань выполняет те же функции, что доллар и евро, естественно все банки подсуетились и начали ну потому что там с юанем с наличным нету проблем, а с вкладом с юанем уже были проблемы, и, естественно ну люди быстро банки там ВТБ подсуетились, какие у него еще варианты. Его сейчас прозапирали везде. Ну, будет с
1: Юанем работать. Да, классный лайфхак. Я думаю, что так же буду делать.
0: У меня, я, я просто когда ездил в Китай в свое время, что-то в далеком пятнадцатом году,
1: у них нету мастер-карты
0: виза там. Ну, вот вообще в те времена еще не было. Ну, никакой проблемы. Делаешь UnionPay, едешь платишь наличкой и карточкой UnionPay. Ну. Да,
1: и я, кстати говоря, спасибо тебе большое, написал э, такой небольшой пост э, о том, какими картами я пользуюсь. И я уже давно пользовался Union Pay. Они э, продвигаются на территории России, дают классный кэшбэк. Ну, вот ты, знаешь, Есть карта, которая дает 20% скидки на Азоне и 20% скидки на Яндекс.Гоу. Круто, круто. Я считаю, Ну, что...
0: а, там есть проблема, там двойная конвертация идет, если ты долларами плачешь.
1: Ну, я про рубли.
0: Да, про рубля, с рублями никаких проблем. С долларами есть проблема сейчас. Но, опять же, она будет... Будет решаться, я думаю, мы идем, уйдем в прямую конвертацию рубль, юань, э, ну, точнее,
1: э, рубль, доллар, и все будет попроще. Про четыре слова: дефолт деноминация. Да. Девальвация так. И, так. и инфляция. Если с инфляцией да. все более-менее разобрались, она с нами навсегда, так. то...
0: Э, ну, с дефолтом легко разобраться.
1: Так. Чем деноминация ⁇ это когда он, убираются нолики или добавляются да. нолики, правильно, к, к валюте? Ну, обычно убираются. Убираются. Да. Сегодня, кстати, вышла прикольная новость на ID на, Panorama. На, на 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 это юмористический канал. Уже 100 тысяч сделали бумажку с двумя нулями. А девальвация ⁇ это обесценивание да. национального валюты. Да. У, да. у нас девальвация произошла?
0: Да. Ну, сейчас сложно сказать, потом этот тип. Ну, такой
1: прямой девальвации нет, конечно, нет. В какой момент наступает девальвация? Больше скольки процентов, когда валюта. Я, честно
0: говоря, прям вот там я не уверен, что в термины есть такое понятие, как точные цифры, и обычно их нигде в таких терминах нету. Вопрос существенного ухудшения экономики. Сейчас мы его не видим. Ну, то есть оно теоретически висит на волоске. Ну, типа вот-вот, вот-вот, но. Как бы, и никто не знает, как, что на самом деле. то есть, ну, Наверное, кто-то знает, кто-то знает. Но вот так вот, чтобы сейчас вышел эксперт и прям четко разложил картину, нет. Потому что мы многих, мы многих параметров о сегодняшней экономике не знаем. Мы до сих пор не знаем, сколько у нас э, заморожено денег
1: э, Центрального банка. Типа 300 миллиардов, все говорят, цифры. но доллара.
0: типа, эта цифра однажды озвучена. Цифру два раза вообще озвучивали, и она очень сильно отличается. У меня ощущение, что там вообще ни хрена нету, и ничего не заморозили. Это отдельная теория которую мы крутим там тоже на, в узких кругах. Поэтому сейчас говорить о девальвации, наверное, ну
1: не то, что рановато, можно говорить, но типа мы не знаем. Про, а, про девальвацию. Ну, мне да. почему-то кажется, что девальвация наступает, когда валюта теряет хотя бы 50%. Вот как в Турции было Знаете? в конце. Сам,
0: самый простой пример девальвации — это два курса с разницей там в 30%. процентов. Это девальвация в чистом виде, ну все, жопа экономики. Ну, условно говоря, там вот как э, происходит там в Венесуэле. То есть есть официальный курс, есть неофициальный, Официальный курс. Разница между ними там больше 30 процентов это жопа. Невозможно в таких экономических позициях вести бизнес вообще Ты на покупку бизнес.
1: доллара имеешь в виду, да?
0: Любой валюту. Ну, ну иностранной угу. валюты. Да. Ну то есть, условно, когда у тебя курс не рыночный, как у нас это происходит, то есть он не биржи диктуется. У нас тоже люди путают тогда. Бывает ситуация, у нас ЦБ устанавливает Курс доллара на день, исходя из рыночной цены Ну то есть на рынке сегодня 100 Она говорит, завтра доллар по 100 Завтра там доллар упал или взлетел По ряду причин, но завтрашний официальный курс Будет 100, ну так работает просто легче Нельзя его менять каждую секунду Но это все еще рыночный курс потому Центральный банк смотрит, что курс стал 150 И говорит, теперь курс там 150 И так далее, это рыночный А вот когда у тебя ситуация, что у тебя, допустим знаешь, Как в Советском Союзе, официальный курс был там 3 копейки за доллар, они а не официальный 25, там не помню, сколько рублях. Три рубля, что ли, он там был. Вот это все, это смерть э, для бизнеса в капиталистическом мире, то есть в капиталистической страной, в которой, ну, в рамках которой мы работаем сегодня. Потому что, да, можно, наша страна не совсем капиталистическая, но правила для бизнеса, они написаны в по капиталистическим шаблонам. И вот в ней с таким курсом невозможно будет работать, посмотрите на какую-нибудь Ирак, Иран, я не помню, что у них с курсами, но Венесуэла у нас есть, у нас есть Куба, у нас есть Аргентина, вот где такие проблемы, да, ну, ничего хорошего.
1: Я про доллар, во-первых, спасибо тебе еще раз за лайфхак с юанем, вообще не парюсь, во-первых, потому что есть такая штука, во-вторых, вообще в наличных долларов я не понимаю, зачем много надо, они мне нужны только когда я в теории могу поехать куда-то отдыхать. Ну Сейчас отдыхать куда-то с долларами, ехать, ну, наверное, только в Азию, да, но так как я в крипте достаточно давно, я вообще, я про себя сейчас только говорю, я понимаю, что большинство там, людей, которые, наверное, смотрят и слушают наш э -э, эфир, для них это не, не, не так, но я понимаю, что мне много наличных долларов не надо, я да. вообще не парюсь по поводу того, там, есть ли на, на них э, какая-то комиссия или нет. Считаю, что, ну, на самом деле, ну, современный человек, инвесторы, да, которые слушают, должны нас развиваться, и вот такие лайфхаки, которые мы говорим, пользуются ли юанем или покупать э -э, USD, и, и сейчас во многих странах можно спокойно поменять Тебе э, ребята-барыги, назовем их так, приезжают домой и меняют Тем более суммы там небольшие, наверное, нет э, больших рисков э, для многих людей Ну давай про дефолт э, Из того, что я почитал последнее mm -hmm. время, что технический дефолт у нас, по сути дела, наступил Потому ну, что мы э, э, вроде как платить согласились, но платить согласились по э, в, в рублях да? Но по факту заплатили в долларах. А, уже так произошло? Ну, сегодня Но, но с другой стороны, опять же, как э, говорили, потому что это технический дефолт произошел не не только у нас, но и с другой стороны, потому что это же наши, э, заморозили э, ну там э, денежные ресурсы. Но это не
0: так работает. Это потом суды будут устанавливать, был ли это дефолт. И вопрос в том, что так как э, мы находимся в квази-законном государстве, ну, то есть, смотри, условно говоря, тот, кто пишет законы, э, может их не соблюдать. И Америка в ну, много раз это показывала. То есть, что такое дефолт э, стратегически? Это разрешение, официальное разрешение на то, что ты можешь брать и отбирать там, имущество этой компании или государства, в рамках которого произошел дефолт, э, в счет погашения долговых обязательств. То есть, условно говоря, это не только купонная часть, которую мы не выплатили, а полностью за тот долг, который инвесторы взяли на себя и газдать за часть эти, ну, понимаешь, о чем речь. Э, дальше мы говорим, смотри, технически мы выплатили вам деньги в рублях. А они говорят, технически мы их не получили, поэтому вы идете в жопу, а мы национализируем ваше преимущество. И потом долго-много будет разбираться в судах,
1: но кому от этого легче. Давай так, а чем, если бы дефолт произошел не только технически, но и по факту, чем бы это грозило нам, простым инвесторам, простому населению, что бы произошло? Ну, дефолт страны, если... Ну, это... Ну, ничего страшнее, чем мы сейчас имеем.
0: Потому что... То же
1: самое, валюта бы обвалилась, да? Нет,
0: валюты не обвалилась, но нам бы сложнее было там реализовывать эти наши облигации. Нам бы... Упали бы рейтинги страны, но они уже упали. Нам и так сложно можно размещать свой долг. Ну, то есть, типа, хуже, ну, ничего
1: бы не стало. Просто реально. сейчас с этим дефолтом все бегают. Дефолт, ну, люди, дефолт, мы, на всех телеграм-каналах про знаешь, дефолт Знаешь, в
0: чате одна кто-то из слушанец принялась и такой тест закинула, что люди, говорят дефолт имеют в виду не это. Они, у них дефолт, это вот то, что происходило в 98-м. То есть, когда вышел человек в телевизоре сказал дефолт, а потом мы стали очень плохо жить. Вот это дефолт представления С другой
1: стороны, ты же правильно сказал, мы уже стали плохо жить. Да, да. Хуже но, уже...
0: Нет, но тут да, эти вещи нельзя сравнивать. То есть, нельзя сравнивать сегодняшнюю ситуацию и то, что было там в 90-х 90 годах. Это две разные ситуации. Тогда у нас было бесконечно много долгов и которую мы просто не могли обслуживать. Физически у нас не было на это средств. То есть идея там э, с ГКО, но это опять же сейчас не хочу туда улетать, да там с пирамиды, которые мы строили внутри страны, это в том, что мы э, перерываем пирамидку, но у нас будет такое быстрое развитие, как страны, что мы быстренько эту пирамидку схлопнем. Но не получилось, не фортануло. В итоге вот такая история. То есть там другие совершенно были процедуры. Но дефолт э, — это техническая штука. И э, по сути э, мы находимся сейчас в пост-дефолтном состоянии. То есть у нас ничего не поменяется от состояния дефолта.
1: Просто прикольно, что вот эта экономическая повестка поменялась. Недели-две назад все кричали Swift, Swift, нас отключат от да. Свифта, да, да. да а потом появилась понимаю. новая экономическая повестка, и теперь стали говорить про, про дефолт. Я и со
0: том не понимал, что все орут. Но как Свиф, бы, это со Свифтом вообще смех. странно. Вот, это же да.
1: странная, вообще старая система, да, которую да, ты да. же сравнил с Аськой, да? То же самое, да, что да, нам, да. нам сейчас попросили вернуться в ACQ. Кстати, новость. Ты видел, да. что кто Mail.ru да, Сказали, да. что будут э, восстанавливаться. Ну, а почему
0: нет? Ну, есть лего, ну. я не знаю, как они собираются побеждать. Нахер надо нет? вообще
1: это что? Я вообще про социальные сети, вот немножко отвлечемся, да, да? все начали искать новые каналы продвижения, ты да. твой, твой бизнес связан, так или иначе. И многие люди выбирать стали и возвращаться в ВК. Но я считаю, что про себя сейчас говорю: возвращаться в ВК для меня это что-то страшное, потому что там настолько все заржавело, там настолько все покрылось плесенью, и я не вижу для себя возвращения обратно в не технологическую какую-то социальную сеть, назову это так. Ну, я потому сравниваюсь сравниваю с Телегой. Для меня Телега вообще идеальная социальная сеть. Осталось только сделать условные сторис, которые, как бы, не знаю, будут они делать и надо ли это делать, это уже не мне решать. Но в ВК я, например, бы точно не пошел. И вот даже те решения, которые ВК делают, типа, возрождая из гроба ICQ, это очень странно.
0: Смотри, ну, во-первых, Телега это все-таки мессенджер а у мессенджера и сцена — В социальной сети есть одно принципиальное значение, которое ты не можешь никак победить. Ты в месседжере не можешь стать популярным, потому что ты классный. Ни при каких обстоятельствах. А в социальной сети можешь. Именно. То есть мы называли... Всегда называем социальную сеть сервис, в котором есть понятие шар, то есть когда интересный контент другому человеку расшаривается на дополнительную аудиторию. Эта история не работает в мессенджерах, потому что у человека в мессенджере нету по умолчанию аудитории. Понимаешь, о чем речь? Да, конечно. Я и в этом плане Телеграм никогда, ну, не будет в рамках, конечно, он может таким стать, но сегодня он не социальная сеть. И и, это я не, не понимаю,
1: это... почему они эти инструменты не переключат. Это,
0: это второй вопрос, сейчас не, так, не такой важный. И, а, поэтому это не альтернатива. ВК и и Telegram, это не альтернатива. Объясните самый важный параметр, почему. Куда пойдет бизнес? Ну, бизнес пойдет за аудиторией, а аудитория пойдет за э, инфлюенсами. Инфлюенсы пойдут туда, куда пойдет бизнес. И скорее всего, эта точка все-таки станет ВКонтакте, а не Телеграм. Хотя телеграм, он останется. Ну, типа Телеграм будет развиваться. Огромное количество. Я смотрю статую прироста в Телеграме, я смотрю стату ежедневно прироста ВКонтакте, что происходит, миграция, да, как происходит сумасшедший цифры. 15 миллионов человек э, регалось э, в дни объявления блокирования Телеграм. Но вопрос э, для инфлюенсов э, очень сложный. И ВК, и Телеграм. Они для Зумеры не все могут победить. То есть, поэтому посмотрим, где это зацепится. Но как бы, если у нас останется только Телеграм и ВК, то будет и там, и там.
1: У меня есть ребята, друзья, которые занимаются трафиком активно. И они говорят, что очень сильно, хотя и это и так работало, будет работать Яндекс.Дзен для, для Нет, бизнеса.
0: Он не работает, не работало, не работает. Я не знаю, что это за люди, но никогда не работал. Яндекс.Дзен не работает с точки зрения перегона трафика. Ты можешь внутри Яндекс.Дзена генерировать огромными объемами трафика, но вывести за пределы ты его не можешь.
1: Почему переливать в тот же Телеграм, а потом? Ну, попробуй, ни у кого не удалось Нет,
0: не переливается, из Дзена не переливается Это хорошая цифра для КПИ Когда тебе надо, условно говоря, да, там Ты работаешь по КПИ, неважно, там, для бренда Для кого, да, у тебя миллион, надо миллион просмотров Ты можешь сделать это на Яндексе, Дзене Очень дешево, очень классно, но никуда не увести.
1: Про ТикТок? они сейчас пока работают в таком странном режиме, показывают только старые посты, но когда все это пройдет, это может быть откровением для многих, потому что TikTok и так завоевал свою аудиторию, но она молодая была, и вот, кстати, у нас здесь в Лофтах они часто работали, они как раз были нацелены на то, чтобы проводить какие-то прямые эфиры, больше давать обучающего контента. Это Кто для них...
0: всех победил?
1: Да, это для них сейчас тоже ну, да. Да, такая ниша, в которую они могут выстрелить в ближайшее время. Не знаю, почему, кстати, они еще не открываются, потому что мне кажется уже вот острая фаза прошла, хотя нет. Я, кстати, новости отключил. Мы с тобой сегодня поговорили. Mm -hmm. Я сейчас перешел в режим э, аналогового чтения новостей. Если То есть первые полторы недели у меня постоянно стояли уведомления, то сейчас я просто раз э, в день, там, вечером в основном сажусь и прочитываю ленту. Проблема только в том, э, даже хорошие новостные каналы, столько много сообщений, в, э, вот в полдня тебе 150 приходят, yeah. тебе уже лень читать. Благо, что нормальные ребята делают какие-то заголовки, ты хотя бы читаешь быстро заголовок и про, э, пропускаешь новость. Вот, поэтому, конечно, прикольно, что новая эра наступила. Сейчас э, мне вообще, вот, если в двадцатом году мне не нравилось что-то менять, а сейчас я от этого какой-то, ну, условный кайф получаю, потому что знаю, что когда, ну, происходит какая-то кризисная ситуация, как правило, в этой кризисной ситуации ты всегда растешь. Я всегда расту. Ну, мне для этого не нужен Ну, кризис. да, ну, ты немножко мыслишь э, по-другому, по да. сильно копаешься, как бы, ну, мы, люди, так не, не делаем.
0: Я не вижу проблемы в кризисах, в них неприятно жить, но последствия от них, как правило, благоприятные, и поэтому, ну, как-то глобально э, не испытываю какой то типа паранойи, там испуга или еще чего-то.
1: Глобально. Сейчас время, возможности.
0: Всегда время, возможности. Просто в кризисе. А сейчас чуть больше? Да. Сейчас чуть легче. Чуть проще, дешевле. Э -э -э да, конечно,
1: конечно. Боже, ла Многие люди э, начали перекладываться Недвижку, это первое, что приходит на ум Купить доллары, купить доллары э, пойти купить квартиру Купить, может быть, машину э, Безумные люди еще стояли в Юникло Покупали одежду и телевизоры э, Из моей аналитики, из того, что я понимаю Что, конечно, ближайшие э, полгода Год э, цены на недвижку Расти точно не будут А, а на каких счахах им э, расти? Э, на
0: ипотеке по 5%
1: А кто будет компенсировать разницу между Ставкой ЦБ 20% и э, Ипотекой 5,15%?
0: Ну,
1: ставка ЦБ не
0: будет 20%. Ну.
1: Я сейчас, извини, сейчас перебью тебя, знаю, как застройщики действовали еще там полтора-два месяца назад, они сами э, брали на себя вот эту разницу между э, ставкой, как бы, да, и льготной ипотекой. Застройщики и ну, так или да. иначе индексировали, ну, не индексировали, компенсировали. Нет, чем ну
0: мы говорим о государственном.
1: Единственное, что может быть, э, так как было в, в середине двадцатого года, да, будет какая-то льготная ипотека, но вообще строительная отрасль для любой страны это очень важная отрасль, потому что она тянет за собой очень много локомотивов других отрастей. У нас
0: в ближайшие годы есть что застраивать. Например? Украину.
1: Я не хотел в эту тему возвращаться, видишь, у меня до речи. То есть у тебя есть понимание, что там Украина будет Крым нашей?
0: Ну, конечно. Ну, нет, не в плане. Может быть, мы ее не присоединяем. Ну, вряд ли, наверное, мы ее будем присоединять. Но а кто ее будет реанимировать? Все, что мы взорвали. Ну, и не мы. И не мы тоже. Ну, неважно, кто взорвал. Все это восстанавливать кто будет. Ну, уж точно не турецкие
1: рабочие. Зачем мы будем... Сами себе на хост наступать. Ладно, я думаю, что сейчас, если мы пойдем в эту тему копаться, ни до чего хорошего не докладывается. Да, там,
0: там очень просто. Я тебе очень коротко про... в этот путь проведу. Во-первых, нет сценария, в котором мы не заканчиваем э, эту, эту спецоперацию победой. А случай победы становится либо наше правительство, либо правительство сильно лояльное к нашему государству. Естественно, все основные, э, все основные инфраструктурные продукты, которые теперь будут на Украине, они будут не то... не то чтобы пророссийские, они будут только после согласования с Россией. Естественно, установлены. Эти
1: два сценария ты рассматриваешь. А никаких других
0: невозможно. Но это
1: со стороны нашей страны. Никаких других невозможно.
0: Любой, любой другой сценарий, это полноштабная мировая, третья мировая война. То есть любая попытка сдержать э, нашу спецоперацию, это третья мировая. Нету другого сценария. Самое худшее, это вот опять же то, что люди не понимают, которые выходят на митинги, в том числе «Остановите спецоперацию», они не понимают, что худшее, что с ними может случиться, это если мы остановим спецоперацию, а там Киев не сдастся. То есть если мы проиграем в этой э, схватке, то вот тогда все, тогда все, что вы хорошее знали о этой стране, больше никогда этого не будет и вы не увидите. Потому, поэтому, потому что любой, кто захочет, сможет избивать нас. Просто избивать и унижать. И поверьте, никто не будет к нам гуманно относиться. Поэтому у нас нет выбора. У нас будет всеобщий призыв. Мы пригласим все братские народы, но спецоперация закончится только с одним исходом.
1: Ну, В общем, твои прогнозы по поводу недвижки. У меня-то они не радужные. Знаешь, чего они идут? Потому что в конце прошлого года это где-то был ноябрь 2021-го, вышла статистика по количеству смертей от... от смертности от ковида в России. Mm -hmm. И смертность за 2020, видимо, год, это была mm -hmm. статистика, была на поствоенном уровне, ну, после Второй мировой войны, там, какие-то нереальные цифры. Как я думал, как я рассуждал, от ковида кто больше всего умирает, это все-таки взрослые люди, там, mm -hmm. у меня бабушка в прошлом году умерла, правда, не, не от ковида, но, короче, взрослые люди... У взрослых людей, как правило, ну там есть квартира, часть из них, конечно, этих квартир там переходит по наследству. Это как раз, почему я про свою бабушку говорю, что этот период полгода. да, uh -huh. Как раз полгода после этого. И, соответственно, ситуация такая, что как мне кажется, очень много, вот сейчас, когда вот эти полгода пройдет, uh -huh. у да, будет очень много у наследованного жилья во вторичке. А первичка со вторичкой очень сильно оторвались, потому что многие люди брали в ипотеку новые квартиры, потому что многие люди понимать, нафига тебе старая uh -huh. как бы, да, нужна. И сейчас э, вот этой не ликвидной, как мне кажется, не сильно ликвидной вторички будет очень много, и это то в том числе будет э, давить на рынок, помимо того, что кредитов э, нет, помимо того, что покупательная способность упала, помимо того, что за эти полтора года, которые были, все, кто хотел э, купить квартиру, большая часть они уже купили, на каких щах э, недвижки расти, я вообще не понимаю. Да, единственное, что может произойти, ты правильно сказал, что, ну, типа, наше государство сделает какую-то льготную ипотеку, и опять люди побегут. Но я если там, доллар будет по 130, если ну, нужно будет да покупать что? продукты, если нужно, там, не знаю, там даже телевизор, условно говоря, да очень часто ну, не Ну слушай, это ты очень, а,
0: очень дилетантский ты сейчас рассуждаешь. Смотри, вспомни, 2014 год мы потеряли ровно то же самое в долларах, как и сейчас. Ну, то также в два раза. Так же с два взлетел доллар ярыва. Ну и что? Типа, как быстро ты забыл про это событие в своей жизни?
1: Год примерно. Ну,
0: вот, здесь будет то же самое. А, сейчас начнут поднимать пенсии, индексировать их как-то, поднимать среднюю оплату для бюджетников и так далее. То есть, эту разницу сейчас быстро нагонят. Это не нагонят ее в других областях. Сейчас бизнес это будет очень долго добывать. Бюджетники, бюджетникам эту разницу догонят. Есть такая, знаешь, по интернету ходит история, там, которая называется «Я, «Я всю жизнь получаю тысячу долларов». Вот это ну такая вот... Это, ну, житейская история. То есть ты 20 лет назад тысяч долларов получал, но тогда это было 30 тысяч рублей. А сейчас ты тысяч долларов получаешь, это 140 тысяч рублей. Да, твоя зарплата растет, но ты всегда получаешь тысячу долларов. Поэтому, а квартиры в Москве в долларах не дорожают
1: стратегия всегда должна быть такая. Покупать доллары каждый месяц на те деньги, которые тебе, условно говоря, не, не будут Зачем нужны. Юани Почему, ну, почему? И валют, и не индекс? Валют, валюту, индекс, неважно что. Бы... Почему не
0: индексный фонд? Ну, типа, почему не спим 500? Зачем заворачивать? Ты думаешь, что в долларе нет инфляции? но ну, Есть, просто она ниже, но она же есть.
1: Ну, и формировать какую-то выручку, которая у тебя есть, желательно, чтобы она была в... Ну, или, или да, желательно, чтобы она была в валюте.
0: То, что сейчас происходит, это для людей... Э... Повод задуматься, что когда мне звонили все и с вопросом говорили, что тебе делать, я говорю, теперь думать, когда это все закончится, садиться и писать финансовый план для себя. Потому что вот если ты сейчас в панике не знаешь, что тебе делать, это значит, что ты был не готов этой ситуации. Не в плане к войне, к войне ну, к, военному, там, к военной операции. В военной операции никто не был готов. Я имею в виду, что если у тебя сейчас паника с деньгами, купить тебе доллар, купить тебе это, что тебе, недвижку, еще что-то. Это значит, что ты где-то передержал. Это значит, что ты где-то недоинвестировал вовремя. Это значит, что у тебя избыток денег лежит на руках. У тебя слишком много денег в наличке. У тебя слишком не распределены деньги по валютам. И поэтому сейчас у тебя паника. из этого надо сделать только один вывод, когда все закончится и устаканится, сесть и разработать с финансовым финансовым аналитикам, еще с кем-то для себя финансовое планирование. разная валюта, инвестиции в ценные бумаги, криптовалюты, если вам хочется, ну, так или иначе. Главное, чтобы вы понимали, что вы делаете. И, и вот такие моменты, то есть, знаешь, когда у меня это все, ну, то есть, когда я увидел новый курс доллара. С одной стороны, ну, я понимаю, ну, как бы неприятно. С другой стороны, ну, я очень разбогател, да, потому что у меня основные сбережения в долларах. Сомнительно, ну, потому в я ты, стал же, богаче.
1: Ты, ты, ты в рублях ты стал богаче, но тебе же нужно потреблять э, все в, 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 в ну, ценах, которые тоже ну, повысились. Так
0: цена, имею в виду, у меня то ничего не поменялось в этот момент, понимаешь? Ну, ну да. то есть, как бы я ничего. У меня
1: друг э -э, написал вчера, что я так расстроился, что доллар достал, упал, потому что я привык покупать э -э, менять доллары по 130, а в кафешках цены не повысились. Ну, условно там. Да.
0: Написано. И тут вопрос, что, ну, как бы, э -э это просто грамотное финансовое планирование. И если вы этим занимаетесь, то такие события вы прогнозируете как возможные. Может быть, не в таком виде. Вы не знаете, почему они произойдут, но знаете, что невозможно. И вы будете готовы в этой ситуации. И все. И у вас не будет вопросов. Что тебе делать? Как тебе делать? Вопросы вот у нас там, опять же, тоже в чатике. Да, у нас все вопросы, все эфиры были по российскому рынку. По какой причине? Мы там экспериментировали с ним, с ним игрались. И у нас там был экспериментный, экспериментный портфель. Там была вся Россия. Вот это беда. Да? Вот тут как бы мы точно не ждали. Такого расклада по России Конкретно по России И вот с этим, да, есть над чем поработать Хотя, опять же, даже мы, делая российский портфель У нас все равно там порядка 30% было в долларе То есть там индексы были куплены Поэтому, ну, как бы Даже мы в рис супер рисковом портфеле Не играли только в рубли это, ну, как бы, вот так работает. Поэтому вот, вот, вот о чем надо думать. Это самое важное. Выйти из этого с этой мыслью.
1: Вот я продолжу эту мысль. Я благодарен судьбе, что я начал заниматься инвестициями когда-то давно, там, 5 лет, активно там последние 2,5-3 года. Потому что, с одной стороны, люди, которые не в инвестициях, там, да, могут подумать о том как же хорошо, что я сейчас, например, не в Руфанде. Да? А, как здорово, потому что ну, вот у меня портфель там, из трех миллионов там минус миллиончик показывает. Это, 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 это с одной стороны, но это ну, вообще недальновидный подход, ну, да. потому что ну, вот эти знания, которые я получаю, общаясь с тобой, общаясь с другими людьми, на перспективу, вот если растягивать этот таймлайн, они точно мне дадут кратно больше прироста ну, в моем капитале, в моем устойчивом финансовом планировании, как мы да, в, и, и моей семье, нежели чем а, так. И Опять же, это же у меня тоже не первый кризис, но первый, наверное, кризис нет, если исключая 2020 год. Ну, можно сказать, ладно, первый кризис, когда я так себя уверенно чувствовал, когда, mm -hmm. я, когда я не суетился, yeah. когда как раз как ты, мне люди звонили, и ты реально понимаешь, что там 10 из 10 твоих знакомых а, несутся покупать доллары, да, бегут да, что-то делать. 180. Да, да, да. И а, как, что, что происходит? Я говорю, да прежде всего надо успокоиться. И только вот а, то, что мы с тобой. Там, я, в частности, занимаюсь инвестициями, и дает тебе возможность замедлиться в моменте и посмотреть на эту всю беготню. То есть ты, ты на паузе, они все очень-очень-очень быстро бегают, и ты понимаешь, ты видишь, что они делают неправильно. Потому что примерно во всех кризисных ситуациях действия у тебя должны быть одинаковые. Прежде всего, ты должен остановиться да. и, и подумать.
0: Да, в, в инвестициях, в любых операциях с деньгами самая плохая идея – это спешить. Тут лучше не спешить. Вы тоже на это можете порать, но сильно меньше, если будете спешить. И любые резкие движения, и в том числе и по российскому рынку, как бы плохо он там не выглядел в моменте, лучше было ничего не делать, чем экстренно принимать какие-то решения. Это правило номер один всегда. И потому что вы не перегрете никогда мастодонтов на рынке, да, кто этим живет, и вы, у вас нет шансов просто на это, просто нет шансов.
1: I, I am Предпоследняя тема э, в этом подкасте э, по поводу российского э, фондового рынка. Там уже есть э, вопросы. Я расскажу свою ситуацию. Э, когда все эти разговоры начались, это конец ноября, что там Россия нападет, Россия нападет. Я, конечно же, и в своем э, инстаграм-канале говорил, что типа, но ну, вы верите в это, да, это из области фантастики. Я, в принципе, там выработал для себя стратегию, что я буду, ну, примерно с середины января выделю э, кап капитал, который я разобью там на четыре части и буду потихонечку откупать эту просадку, или если вдруг все наладится, ну, наоборот, как бы закупаться. И у меня так и получилось. Я, в принципе, три части потратил. Первый раз я там купил 15 января, потом 20 января, потом вышла новость о том, что российские войска уходят. Я думаю, ну, позитив надо, надо покупать. Четвертую часть я, по-моему, так и не потратил, но я ее начал тратить во время вот этой всей военной операции. Ну, в общем, стратегия, с одной стороны, оказалась так себе, а с другой стороны, там, понятно, что многие поступали разумные инвесторы, примерно, как я, ну, надеюсь на то, что они просто сейчас если не поймают, но то, во всем случае они неплохо усредняться. И э, буквально две недели назад я хотел на все плюнуть и думал, да нахер пошла эта российская фонда? Нафиг мне это все вот это надо, я в своей, ты сейчас посмеешься надо мной, в своей уютной крипте посижу покуп, или покупаю индекс и буду себя чувствовать хорошо. Кстати, покупайте индекс, еще раз, самая лучшая стратегия для того, чтобы не волноваться. Но, почитав последнюю неделю аналитику, многие уважаемые мною эксперты приводят пример иранский сценарий. Который якобы похож на нас. Когда был, обесценивались валюта, когда на них наложили их санкции, чуть ли не единственное средство для сохранения своего капитала это были акции, которые выросли в цене. Насколько первый год чуть ли не в, в два раза. И тут я уже передумал, думаю, а почему бы и нет. Поэтому, то есть мнение мое меняется, мне кажется, это нормально. И я сейчас, конечно, бы хотел а, что-нибудь по, пооткупать. И я знаю, что ты очень много эфиров проводил со своими а, там, слушателями, ребятами, подписчиками, а, какие компании покупать глобально. М -м, из того, что я понял, все-таки есть смысл больше смотреть на сырьевые компании, которые как бы сейчас вот в этом рынке будут чувствовать себя очень хорошо. Короче, это такая предыстория. Кто-то писал вопрос, когда откроет рынок Мы тоже с тобой э, Биржу, точнее, да, говорили Никто не знает, когда ее откроют, правильно я понимаю? Да, и вот, кстати, мысль, которую я забыл тебе сказать Почему я тоже решил заходить Потому что вроде как Что э, 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 Отключив возможность иностранным капиталам выводить деньги, сейчас на рынке не осталось медведей практически. И, я, мед... а, ну, медведи практически. Для тех, кто будет там сильно продавать, как в Лондоне, то -то мне так, ну, да, ну, якобы рынку некуда деваться, кроме как расти. Как тебе вот эта да, мысль?
0: Нет, мне не нравится такая мысль. Ну, смотри, мне не нравится мысль спекульнуть. То есть я наспекулировал я тебе говорю в состоянии моих дел до эфира. Да, там Вот я доспекулировался. Я, мне не понравилось. Российский рынок он все-таки колоссальные риски имеет. Да, и тут спекуляция, конечно, немножко опасная. Но это был осознанный риск. Я его прошел, я получил свой опыт. Поэтому все нормально. Поэтому ну, тут ä, мы говорим о двух вещах. Да. Первая вещь, которую все время говорю, когда мы работаем с российским рынком. У нас фундаментально сильных компаний практически нет на российском рынке. То есть нет компаний, которые ты можешь купить на всю жизнь. Их очень мало, ну там единицы. И когда мы говорим о том же «Газпроме», да, мы понимаем там, в чем его преимущество в ближайшие два года, но в чем его преимущество на 30 лет, не под большим вопросом. И все, все компании, которые связаны с государством, у них есть свои риски. И поэтому все, что на российском рынке, так или иначе спекуляция. Но спекуляция, в принципе, как я вижу, идея инвестирования на российском рынке, она заключается в формировании идеи некой вокруг компании или отрасли. То есть если ты видишь недооценку, а она возникает из-за неэффективности рынка, да, ну, рынка российского, он неэффективен. И вот тут ты можешь заработать как инвестор. Спекулятивные сделки, именно то, что вот сейчас должно скачать, меня не сильно интересует. То есть меня именно интересует стратегия нахождения неверно оцененных или неправильно оцененных компаний. И это, я думаю, что я буду придерживаться этой стратегии, если ликвидность на рынке останется. То есть если на российском рынке ликвидность останется Или наоборот отсутствие ликвидности Сделает эту недооценку еще лучше Ну, для меня лучше, естественно а, То есть сделает еще менее эффективный рынок И тогда на нем можно будет еще больше зарабатывать То есть только в этом направлении Мне интересен российский рынок и Я небольшой эксперт по нему то есть, У меня опыта там, полтора года ну, это как бы ничего. Для... Сейчас
1: ты много опыта купил? Очень дорого, да, <laughs> очень дорого обошлось. Ладно, давай, а, я буду формулировать вопрос.
0: Я к чему? Смотри, я не могу э, дать оценку твоей иде идеи, того, что сейчас все вырастет. Ну, как бы, ну, ну не все. А, Нет, не что все вырастет. касается, допустим, давай, сырьевых, да, а. ну, выглядит неплохо лукойл. Окей. Завтра Лукойл что-нибудь скажет или что-нибудь сделает <связываем> и его там
1: национализирует. Твоя любимая Алроса.
0: Ну, Алроса выглядит хорошо. Завтра Ауросе запретят экспорт. Даже,
1: yes. даже несмотря на то, что что-то из США запретило, но я почитал сегодня аналитику о том, что они запретили алмазы. А они же, получается, в Индию поставляют, а Индия самый главный экспортер а, Нет,
0: алмазов. не поставляет ничего в Индию. У нас два аукциона. Это один в Бельгии, другой в Арабских Эмиратах.
1: Ладно, хорошо. Какая-то странная Инди... статья Ин, Индия
0: обрабатывает алмазы. Но продается все на двух аукционах. Индия закупает очень мало. Вся обработка. После этого они экспортируются они в Индию, потому что кто бы, тебе... кто бы у тебя их не купил, они на обработку идут в Индию. Это 96% мира обработки алмазов.
1: Ладно, давай от главного вопроса сейчас да. писать: Заходить или не заходить? Каким -за в... ценам откроемся? Вот, от этого нужно будет писать. Ну, если сейчас «Газпром» откроется на 800 рублей, я не пойду. Какого перепуга он там будет? Цены на газ, видел? 4000 тысячи. Ну, спустились же они немножко, упали. вместе Нет,
0: ну это фьючерс. но ну, Реальная цена там в районе двух. Двух! Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Так это уже цена, которая, устаканилась Там 1700, 1600, 1200 В
1: прошлом году у нас медиально 240 по году Короче, первый паттерн, по которому принимает решение Смотреть, по каким ценам мы конечно. Знаешь, второй вопрос, который меня волнует Уверен, что многих, потому что, ну, вот я покупал Вот этими частями, многие ребята, которые нас слушают Тоже в Rufand сидят Как быстро мы отрастем Хотя бы в нули Даже если мы усреднялись, да, примерно Цены никто не знает Представь, что в день открытия никто ничего не покупает А покупает только
0: Государства. Вот это триллион. Да. И цены улетают просто в гиперкосмос. А так как они за день не хватит, такую сумму потратить, ну, ликвидности не хватит, они будут покупать первые три недели. И «Газпром» будет стоить по 4000 рублей за акцию. Что значит, что мы будем покупать? Ничего, будем ждать, пока государство купит. Когда «Газпром» с 4000 улетит обратно,
1: мы, скорее всего, будем продавать в этих ситуациях. Подожди, но может быть в, в первые дни немножко подкупиться? Мы не... Вот именно... Может Но быть. это прям совсем спекуляция будет. Какая я, тебе говорю, что вариантов... я к тому, что в это втягиваться точно нет смысла простому инвестору. Ну,
0: если будет стоять «Газпром» по 4000, я продам весь свой «Газпром», что у меня
1: остался. А, 100% у меня ну, там достаточно. Я,
0: я поэтому говорю, что ну как можно говорить, если мы не знаем, в каких условиях будет открываться рынок? Как будет ГДР? -ки? Они будут приравнены, дополнены, и мы их забудем, и вообще признаем, что это туалетная бумага, и их больше и не существует. В каких объемах байбек пойдет в первые дни? Потому что байбеки официально разрешили делать без ограничений. В каких он объемах пойдет? В максимальных, потому что минимальная цена, мы не знаем, что будет на открытии. Дивидендов
1: точно теперь мы не ждем в ближайшие пару лет. Ну, нет, ВТБ точно. Ну, про ВТБ забудь про своего. ВТБ воду.
0: Смотри, ну давай возьмем вопрос: а что, что, какая проблема платить дивидендов? У них никаких рисков по их бизнесу.
1: Больше, но они все равно будут делать байбек, скорее всего.
0: Ну а байбек тоже те же дивиденды с точки инвестора, с точки зрения инвестора. Тебе как инвестору без разницы, что получать: байбек или дивиденды? Потому что? Ну, потому что доля тебе выплачивается. Продай одну бумагу, вы платите сам себе дивиденды.
1: Вот вопрос из э, канала: а что делать с ГДР акциями? Точнее, какие есть варианты? У меня, кстати, ГДР-кой э, висит только лента. Я до сих пор не поменял. Я на начало года поставил. Поменяй. Э, то есть не будет никаких проблем. Ну, то есть условно говоря. Проблемы будут точно такие же, как в начале года, так и сейчас. Ничего не понимаю. Я не
0: знаю, что будет с гдр -ками. там, допустим, Ну, условно говоря, какой-нибудь э, русага, МТС, они перенесут их в Россию. У меня не, ну, нет понимания, как будет со всеми. С большинством ничего не надо будет делать, как лента надо будет поменять просто. В общем, не меняя, они останутся. Если запретят торговли, их тебе могут автоматически поменять. Так как если ты российский резидент, если ты не российский резидент, у тебя много проблем с этим начинается.
1: Какие прогнозы по еврооблигациям РФ? Вопрос есть. Ну,
0: каким? Я знаю, они сейчас и так с премией там, процентов 25, наверное, торгуются. Да каким? Ну, типа, вот сегодня выплатили э, все, все, что должны были. Ну, в следующий раз посмотрим. Мы так, одним днем, сегодня живем. Но я не верю. Э, наши э, все, что наши говорили, э, про то, что они будут выплачивать рублями, они. Ну, ничего не сделали из этого. Они все платят долго, все, все наши обязательства выполняют на данный момент. Хотя они говорили, что не будут этого делать. Поэтому, ну, откуда я знаю, что будет? Типа, а если они в следующий раз не выпутят, ну, будет все плохо. У, у, упадут, э, сейчас минус 20 будет минус 40. Ну, типа, да хрен бы знать, что будет.
1: Расскажите, пожалуйста, пару слов по поводу фасы Русагра. Что там произошло? Из-за проверки якобы завышения цен на сахар после отмены дивидендов, стоит ли держать эту бумагу? К тому же, это проверка антимонопольной службы сейчас.
0: Ну, анти... Ну, во не первый раз у них происходит. У меня, кстати, много
1: Русагра, по-моему, процентов 10 от портфеля.
0: Русагра периодически дергают за сахар, потому что сахар один из самых болючих продуктов, его постоянно дергают за этот сахар, и постоянно фас к нему пристает. Обычно ничего не происходит с этим. Но в рамках... Вот чего надо смотреть. Если мы верим в сценарий, что мы разворачиваемся в Азию, Русагра самая готовая компания в России на перестройку на китайский рынок. Она давно уже делает шаги на Китай. Китай не не позволяет ей развернуть там свою мощность. Если мы сейчас э, перейдем на такой пиццерию, Китай нас примет, то Русага первый, кто получит оттуда юани. Ну а типа по поводу Фаса я бы не дергался. Сейчас будет сложно всем, э, но Fusaga из э, и в 2014 году достаточно достойно все это перенесла. Я думаю, что и сейчас это перенесет крепкая компания
1: с, с очень ликвидным товаром, с корзиной товаров. Еще много раз говорили, еще раз, что покупать. Я не, ну, не думаю, что есть смысл обмусоливать, потому что, с одной стороны, это посмотрят как бы зрителям моего канала на YouTube, и, наверное, для них это вот, э, будет то, что мы обсудим. Очень хорошая компания э, Сигежа, как мне кажется, там да, потому что я... Это... Вопрос есть. А что сейчас с ними может произойти? Ну, у них половина это экспорт. Ну так у них большая часть экспорта мне казалось бы была в Китае, если не Да, ошибаюсь.
0: конечно. С чего? Было? Европа? Конечно. Весь клейный брус это Италия. Вся бумага это Европа, вся упаковка.
1: Вдруг сегодня звонит, говорит, ты видел, сколько стоит пачка бумаги А4? 800 рублей из 200 подорожало. Говорю, серьезно?
0: Не видел, правда. Не, не, они на Европу заточены. Да, они широко раскиданы, но типа и Сиге же мне нравится, мы давно за ней посматриваем, то есть она хорошо припала. Это, наверное, одна из тех компаний, которые бы я хотел начать закупать. Но посмотрим, насколько откроется. Но и это не решение всех проблем. же есть риски. Она в Европе широко торгует, ее могут широко зажимать, потому что она не эксклюзивна.
1: Ну, это же рыночная экономика. Найдут, как, как, как обходным путем завозить российский лес в Европу, да? Повысится себестоимость.
0: А, сегежи лесом не торгуют, она производными торгует. В этом, в этом беда Сегежи для Европы. Европа бы с удовольствием покупала наш лес, но мы не хотим продавать лес. Мы хотим продавать товар. Бумагу, клейный брус, ДСП, вот это все. А Лес, конечно, у нас купят, но мы не хотим его продавать.
1: Я просто дом построил он частично из бруса клееного, и вот узнал, когда во время стройки, что у нас в России очень мало качественного клееного бруса. Да его нет практически. Да? Да, то есть процент вообще. Нет не смысла продавать внутри страны, он не так
0: ценится. Почему Сергей же делает в Италию, продает в Италию клееный брус, собственно, потому что в России по этим, по тем деньгам, которые она продает в Италии, ты его не продашь в жизни никогда. Потому что там он ценится больше, за него готов больше заплатить, чем здесь, в России. Поэтому здесь у нас его и не продают.
1: Давай, блин, вопрос: какие бы еще компании ты рассмотрел покупки и почему? Улкое,
0: Роснефть, Газпром ну, да, все у кого есть экспортная выручка. Кого... Металлургия,
1: что-то там им э, прижали немножко э, крылья, немножко подрезали. Металлурги какие-то интересные.
0: Ну, ММК надо сейчас пересматривать, потому что у них есть и турецкие, и по производство. А, э, ну, Русал все еще сам самый вкусный на свете, но мне кажется, он не откроется дешево, он откроется а, че, выше того, что он был до всей... Этой... У
1: меня N+, еще остались бывали. Ну, N+, Русал, Тоже без
0: То есть, я думаю, что, ну, те, кто Русал держит, мы там до падения, шикар... ну, вот всего этого, он не так сильно падал, он торговался там на 76-82, я думаю, мы выше 100 закроемся, откроемся. Они вообще. же отскочили
1: очень сильно в ну, в Гонконге, да. Потому, Потому что Русал
0: выпилили всех санкций, и, соответственно, если он откроется, если Русал откроется ниже 70, надо бы это бы хорошая история. А, все, Акрон Фосарга надо сейчас пересчитывать, будет смотреть, на чем открылся. Но вот у меня, у меня Фосарга, собственно, в фонде, у нас большая позиция по Фосаргу, и она не упала так сильно. То есть мы ее купили как раз в феврале прошлого года, и вот сейчас, хотя ну, мы, конечно, сейчас и торгуемся, но со всеми падениями она сейчас плюс 40 показывает за год. То есть со всеми падениями. То есть Фусага крон очень устойчивый в этом плане компании. Вот, ну, такой первый перечень.
1: Банковский сектор, наверное, Банковский уже не, рассматривал. Вообще
0: не рассматривал вообще. Не хочу не трогать его. Ему еще долго будет тяжело. Посмотрите, как Сбер восстанавливался после 2014 года, там года два с половиной в себя не мог прийти. Вот это, это то, что будет сейчас. Что-то еще есть смысл рассмотреть? Ну, это первое, что в голову приходит. Все, что имеет экспортную выручку, не в, не в рублях, потому что это сейчас огромные деньги будут. «Северсталь» э, — шикарная компания с э, лучшими показателями по, по, по качеству производства. Она обиделась, правда, на европейцев, сказала, хрен вам, а не сталь нашу и вообще нашу продукцию. Но я думаю, она очень быстро найдет себе замену в Европе и в мире. Это одна, один из, одно из передовых производств в России вообще.
1: Я думаю, что мы более-менее обсудили эту тему по да. поводу Руфанды. Завершая э, наш эфир, э, наш подкаст, э, поговорим про твою любимую э, тему. Э, начну я вот с чего. Э, и ты тоже это подтверждал. Э, после того, как начались вот эти все события, очень много частной собственности, в том числе и у олигархов, э, которые так или иначе, конечно, связаны с э, нашим правительством, начали арестовывать. И это все... Э, ну, в глазах нормальных людей, а говорит о том, что подорван институт частной собственности на, на корню. Там, э, многие же покупали в, э, свою недвижку в, в Англии. Да.
0: Все сложнее. Да, ты прав. То же самое, почему-то об этом меньше говорят, но и Крипто, криптовалюта тоже... Я, который, так, я сейчас про это да, же и говорю. Но... Мы э, всегда рассматриваем, включая то, что она вот такая неблокируемая, непоконтрольная. Пожалуйста, отлично, блокируется, контролируется, как казалось. Но, но да, это, меня...
1: это, это так и не
0: так. Ну да, и так и не так. И это, но это то же самое, что с, с захватом яхт, это так и не так. Потому что да, они арестованы. Но арестовать их... Ну, как бы их пока просто арестовали, их не забрали. Но их арестовали, будет суд. И вот если суд вынесет решение их забрать, вот тогда мы начинаем э, приходить к, к событию, э, на котором строится весь э, фундаментальный вообще строй коллективного Запада, строится на неприкосноведности собственности. То есть собственность — это священно. И на этом строится вся идея западного мира. И, конечно, если сейчас ее отменят как бы ее не объяснили, потому что ну, богатые люди в основном сообразительные люди, поэтому они... то ну, Среднему человеку легко объяснить, почему мы забрали у олигархов яхту. Это не, это не проблема, они все поймут. А вот олигарх всего мира поймут, что частая собственность не становится такой уж неприкосновенной. И будут искать другие гавани. И, и... будут
1: искать частную собственность метавселенных. Это, кстати, вот анонс для тех, кто... нас. Это Нет, втор... второй будут. подкаст. но Это шутка, сейчас да. Второй подкаст, который мы будем записывать, про метавселенные NFT, будут искать тихую гавань где? А в тех странах, которые пообещают им эту неприкосновенность, и будут, которым
0: будет доверие. А кто это будет? Сложно сказать.
1: По поводу криптовалюты я просто прокомментирую, так как я все-таки в этот рынок погруженный. Кстати, сейчас немерено потребляю информацию и понимаю, что в зоне риска оказались это как раз централизованные криптовалюты. Тот самый USDT, про который многие слышат, и USDC. Но есть две криптовалюты, которые… стейблкоины, точнее, извините, они же криптовалюты, которые не децентрализированы. Называется первое DAI, второе – USDT. Там они… вопрос сразу, чем они обеспечены, да?
0: Нет, вопрос снимается. Не Когда мы говорим про что-то, знаешь, там это всегда уровень того, какая специализация нужна, чтобы воспользоваться тем, о чем ты говоришь. Знаешь, как, и тогда, если так рассуждать, что ну, у нас интернет в России блокирует, ну как бы да, но через VPN же работает, значит нет. Ну, вот это то же самое, что ты говоришь, понимаешь?
1: Конечно, у нас. Я, я, не, призыв... Подожди, я не призываю сейчас кого-то или чем-то пользоваться. Не. Я просто говорю сейчас как эксперт, что да, есть вероятность, она очень большая, что там USDT и USDC централизованные стейблкоины могут заблокировать по щелчку пальца. Другой вопрос: как они будут определять, какие стейблкоины блокировать и какие нет? Понятно, что можно вычислить те стейблкоины, которые находятся под KYC на биржах, да, если это не под российским паспортом. Еще раз, вообще... Я, я сейчас быстро расскажу, а потом ты, ты, ты свою мысль продолжишь. Но возможность э, сохранить э, свои деньги в, в децентрализованных стейблкоинах есть и э, ею можно воспользоваться. Другой вопрос, будет ли кто-то ей пользоваться в зависимости от э, ну, там, своих навыков. Нет, Это другой вопрос.
0: Вопрос нет. А, крипто... вот, понимаешь, вот Опять же, из, из, из криптовалют и блокчейна выбивает фундаментальную, фундаментальную ценность, независимость. То есть это ценность, которая несет на себе как флаг все, все движение криптовалюты и блокчейна. То есть главное знамя, которое они несут, это независимость. Нас не заблокируют, мы никому не прожим. Неприкосновенность финансов и, э -э да, 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 да. да. и вот что мы видим сейчас, что да, конечно, где-то далеко эта независимость есть, но для этого тебе нужен уровень э -э специализации очень высокий, чтобы ее получить. А если ты просто обычный человек, который хочешь иметь криптовалюту, ты остаешься зависим, с тобой могут сделать все, что пожелают и так далее... И это ужасно для сообщества блокчейн.
1: Ну, я еще раз говорю о том, что помимо того, что кризис – это возможности, время возможности, кризис еще это время, качественное время для развития и для того, чтобы узнавать что-то новое. И я считаю... Ну, я, наверное, я про себя говорю, согласен.
0: Человек, человека, у которого зарплата 80 тысяч рублей, сейчас стала зарплата 40
1: тысяч. Согласен. Ты сейчас мне еще расскажешь вот эту историю про деревенского жителя, который там дует корову, до какой криптовалюты ему там есть дело.
0: Не этом у нас среднестатический человек потерял половину своих половину своего заработка там, за неделю. А как, ну, какого, о каком развитии? У него сейчас стоит вопрос о своем выживании. Потому что цены сейчас быстро догонят, а его заработок быстро не догонит. Он восстановится, но не так быстро. И у него очень тяжелый год. Поэтому говорит, что это год в его возможности, но ну, хрен знает.
1: Крипта это не панацея, я к чему хочу сказать. Но во всяком, что, случ... но, 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 но во всяком случае это достаточно качественный инструмент для сохранения своих капиталов, если у тебя есть в этом компетенции. Кстати, помнишь, мы с тобой записывали подкаст с Антоном Финансовым Монстром? Да. Он же только в Руфанде был, они только начали с начала года развивать американский рынок. Угу. Закупили компанию, которая занимается поддержанными автомобилями, потому что как бы инфляция большая. Ну, не в этом дело. Он начал развивать криптовалютное направление.
0: Ну, потому что он хочет зарабатывать, продавая какие-то свои доступы и все остальное. Но он развивает свой бизнес. Он не развивает инвестиционный подход. Он развивает его бизнес в другом. Вот.
1: Я к чему тебе вопрос, завершая этот подкаст. Если полгода назад, когда мы с тобой начали активно общаться после Клабхауса, ты говорил, да, закроют вашу крипту. Да нахер она никому не нужна? Такую в жизни никогда не говорил. Говорил, то сейчас никогда не
0: говорил. Вот я смотри,
1: Саша, ты. Закроет вашу крипту, серьезно? Да, да, ты так и говорил. Я
0: мог сказать это в контексте, что когда объем ну, операций по криптовалюте, наберет критическую массу, он будет запрещен. Что значит закрыть криптовалюту? Что за... Я такой бред не мог сказать.
1: Мы сейчас уйдем в дебри, но самый главный вопрос, как... Я понимаю, как могут запретить USDT. Я понимаю, как могут запретить USDC централизованные стейблкоины, да. которые кем-то выпускаются, каким-то да. одним имитетом. Да. Я пока не понимаю, как, как, могут, как, как могут запретить биткоин. Ну, я
0: расскажу. Давай. Давай. 20 лет тюрьмы э, за, любым, за любое доказанное владение вот так запрещают обычно.
1: Но Мне кажется, спустя время ценность этого будет только еще увеличиваться. Да какая разница? Все, все, не зап... буду... все, все запретное, оно сладкое становится. Но ну нет. вот как сейчас доллары.
0: Убийство запретным остается очень долго не становится от этого сладким. Не выдумывай. А, нет. Редкость, это, редкость событий редкость события. это должны ценности.
1: все страны или большая часть э, таких лидирующих стран принять примерно одинаковый закон на уровне там, 20 лет тюрьмы за владение владением. Да. Да,
0: может быть и такое. Если надо будет, никакой проблемы.
1: Ну В моем новом дивном мире. Все-таки децентрализация, если не будет по, там давляющим над всеми нами, как бы, да, но она будет занимать достаточно большую роль, и в ней там больше плюсов, чем минусов. Я, я прекрасно понимаю, что ты скажешь, что децентрализация такого. такого варианта в твоем мире сценария нет, а в моем мире пока есть. И опять же, даже вот эта ситуация показала, что как бы то ни было, все же криптовалюта является тихой гавани. Все же шутят по поводу того, что Набиулина говорила о том, что это сильно волатильный инструмент, она может упасть и ну и все говорят про руфанду которая просто свалилась там на в некоторых позициях ну, я, на 70 процентов давай про не, э, не, не при, вмешал
0: сюда криптовалюту сраную я не помешался
1: нет. нет у меня 70 процентов да, а,
0: вмешал сюда потому что не имеет еще раз смотри если ты эксперт в чем-то в криптовалюте э, геодезии и еще в чем-то ты скорее всего заработаешь на этом больше денег чем на том в чем ты не эксперт это неопривержимый факт. Неважно, о чем мы будем говорить. Если ты профессиональный мошенник, ты на мошенничестве заработаешь больше, чем на любой работе. Это неоспоримый факт. Поэтому, еще раз, когда ты говоришь такие тезисы, что в криптовалюте можно это, то я никогда об этом не спорю. Я тебе говорю, что массово криптовалюта никого никогда не будет признана. Это невозможно. Потому что невозможно децентрализованный
1: мир в централизованном э, мире. Я надеюсь, что к этому моменту мы еще с тобой будем знакомы. Ну, Знакомы-то мы будем, мы будем с тобой общаться. И я к тебе приду и скажу, я же говорил... Да бога ради.
0: Думаешь, я ни разу
1: не ошибаюсь. Сколько, сколько времени ты даешь? Э... Стас,
0: я орал, что мы никогда не пойдем на военную операцию в Украину. Что ты мне теперь хочешь сказать? И при этом это вот было. Вот, да, было. я не, не хочу Я, тебя тыкать, я ошибаюсь тысячу и один раз в день, поэтому для меня нету проблемы ошибиться. Я, и я всегда признаю свои ошибки.
1: У тебя есть аккаунт на Binance?
0: Нет, мне кажется. Я не... а, есть, есть, есть. Я продавал там, у меня был эфир. Открытый.
1: Я стану твоим ментором в криптовалюте, мы закупим первый. А, крип... Нет, спасибо. Так, так мне никто не отказывал.
0: Я не боюсь ошибаться. Я не вижу в этом проблемы. Я вообще не понимаю, откуда у меня страх ошибки. У меня такого страха нет, если я ошибаюсь, мне вообще, ну, классно, ну, и исправлюсь, в чем проблема.
1: Сегодня мы постарались выдать максимально полезно, много полезной информации, которая который мы собирали э, несколько недель. уверен, что этот подкаст был для вас э, полезен. Если вы слушаете нас э, в аудиоформате и действительно подкаст оказался полезным, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд в Apple Podcast, э, нажмите на сердечко в Яндекс Музыки. Э, только так можно продвигаться в, в этих аудиосервисах. Э, если вы смотрели нас в видеоформате, например, на YouTube, и вам тоже этот подкаст оказался полезным, э, Нажмите колокольчик, подпишитесь на этот канал, напишите комментарии, если у вас есть вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Сейчас их будет немного, и вам, наверное, будет приятно получить там развернутый вопрос, ответ, точнее, на ваш вопрос. Большое спасибо, всем пока, Саш. Всем
0: пока, я надеюсь, скоро еще раз услышимся.